0: Hallo und herzlich willkommen beim Wollkotze-Podcast. Ähm, wenn ihr das hört, und ich hoffe sehr, dass ihr das hört, dann habe ich schon zwei gescheiterte Versuche hinter mir aufzunehmen, beziehungsweise den, äh, die Rauschunterdrückung anzuwenden. Ich habe es nämlich echt geschafft, zweimal aufzunehmen, zweimal nicht zu speichern und zweimal, während ich die Rauschverminderung anwende, den ganzen Podcast ähm, zu löschen. Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich große Lust gehabt, mir in den Arsch zu beißen. Ähm, aber, naja, man lernt ja äh, zumindest <lacht> beim dritten Mal, ich werde diesmal speichern, bevor ich das mache. Ähm, was gibt's Neues? Ähm, ja, erfahrt ihr gleich. Ich fange mal an mit Stricky Stricky. Ähm, das Lustige ist, ich bin bei Socksniper immer noch nicht tot. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Post mein Päckchen verschlammt hat. Ich habe nämlich äh, mittlerweile eine kleine Ahnung, wer denn wohl mein Sniper ist. Und wenn sie das ist, dann hat sie tatsächlich schon am 5. September abgeschickt und ähm, das dauert so lange. Oder aber es ist einfach schon verloren gegangen. Ähm, na Keine Ahnung, ich freue mich. Ich bin gerade auf Platz 5 äh, in der Liste. Ähm, ich habe einen He gemacht und von der bekomme ich Socks in Progress. Leider hat die es nur geschafft, vom ersten Socken äh, den Schaft anzustricken und mehr ist es nicht geworden. Also auf jeden Fall sind die auf dem Weg zu mir und ich hoffe, dass ähm, die mich lebend erreichen und ich die mich gleich weiterreichen muss. Ähm, ansonsten hatten wir im Hangout, hatten die Ziska und ich so äh, rumgesponnen und es wäre vielleicht ganz witzig, sowas in Deutsch zu machen. Also wenn da jemand bei Podcasting auf Deutsch Lust hätte, ich hätte da Lust drauf und ich glaube, die Ziska würde auch mitmachen und ähm, vielleicht noch die ein oder andere. Und wir könnten mal eine kleine deutsche Runde starten. Äh, ansonsten habe ich ein neues Strickprojekt ich hatte euch ja schon von der Tradition des Geburtstagspullovers erzählt und hier kommt der, Geburtstags, der Geburtstag vom Lieblingsmenschen in Reichweite und mein Herzensmensch ist ziemlich langweilig zu bestricken, weil A, der braucht nie irgendwas und B, wenn er was braucht, dann bitte in freundlichem Schwach. Ich war dann letztes Jahr ganz, ganz mutig und habe ihm die Cthulhu-Mittance gestrickt in zweifarbig, also dunkles Olivgrün und dunkles Schwarz, weil ich dachte, hey, das mag der bestimmt, weil der ist nämlich ein genauso großer H.P. Lovecraft-Fan wie ich. Und er mochte es tatsächlich. Der hat sie sehr, sehr gerne getragen. Ich hatte die noch mit so einem Vlies innen gefüttert, weil die letzten Handschuhe, die ich ihm gestrickt habe, ähm, haben die Jammer hinter sich hergezogen, weil sie nicht warm genug waren. Diese habe ich nochmal mit Vlies gefüttert und ich glaube, äh, er mag sie. Auf jeden Fall hat er sie gerne angehabt. Vielleicht hat er es auch nur getan, ähm, um mir eine Freude zu machen. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, dieses Jahr dem Ganzen noch eins äh, draufzusetzen, der mich... Ähm, Genauso wie er ein sehr großer Cthulhu-Fan ist, ist er auch ein Star-Wars-Fan. Ich glaube sogar der weltgrößten Star-Wars-Fan. Also mehr Star-Wars als bei ihm ihn geht nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich stricke ihm einen Pullover. Ich hatte da nämlich ganz süße Charts gefunden bei Ravelry. zu ähm, so kleine Trooper und gekreuzte Lichtschwerter und May the Force be with you. Ähm, und ich stricke das Ganze als ähm, Island-Pullover. Das ist ganz geschickt, weil die werden ja von unten nach oben gestrickt. Du strickst also erstmal ähm, den Körper bis zur Mitte, die Arme bis zur Mitte, machst dann alles zusammen und dann ähm, tust du da die Passe drüber stricken mit diesem Einsteckmuster. Okay, das habe ich jetzt alles gemacht und ich habe gestrickt ähm, nach einem kostenlosen Muster ähm, von der Vedis Jons.tier. Und zwar ist das in der istex Loki Nummer 32 und ihr findet es kostenlos bei Ravelry. Ähm, das ist eben so ein klassischer ähm, Island Pullover. Und die Charts boten sich an, äh, weil die vom Zählmuster mit diesen Star Wars Charts übereinstimmen. Und ich da nicht so viel rumrechnen musste. Ähm, ich stricke in eine Größe L, um M zu kriegen weil ich mit einer dünneren Wolle stricke. Ich wollte keine echte Lopi nehmen, weil ich wollte, dass er das auch in Innenräumen anhaben kann. Und Lopi ist einfach so warm. Ich habe selber ein paar echte Island-Pullover mit echter Lopi und, ach oh Mensch, die kann man nicht in Innenräumen anziehen. Sogar in der Kältekammer vom Globetrotter war mir in dem Ding noch warm. Aber okay, eigentlich ja schön. Aber für drinnen ist es nichts und ich wollte, dass er den öfter mal anzieht. Ähm, darum stricke ich mit der Drops Lima Wolle. Ähm, ich verstricke sehr gerne diese Wolle. Ich habe auch immer so zwei Kilo in Schwarz als Kleinnotvorrat Notvorrat zu Hause. Weil man weiß ja nie, wann man noch so einen Pullover stricken muss. Ähm, allerdings muss ich sagen, so schlecht wie gerade war die Qualität der Wolle noch nie. Ich hatte einen Knäuel. Und da war echt in einem Knäuel zehnmal ein Übergang, und zwar ein sehr unspürbarer Übergang, wo die Fasern wieder aneinander gesponnen wurden. Ähm, mag sein, dass es eine schlechte Partie ist. Ich hatte jetzt auch kein weiteres Knäuel mehr aus der Partie, das so war. Dann ist vielleicht doch keine schlechte Partie, sondern ein Montagsknäuel. Wer weiß, aber es hat mich tierisch geärgert. Ähm, ja. Ansonsten, es verstrickt sich gut. Lima lässt sich gut waschen. Ist auch schön warm und nicht zu warm. Ich habe jetzt die drei Teile des Pullovers verheiratet, gestern Nacht noch. Und äh, fange jetzt an mit dem Chart. Ich habe mich dazu entschieden, den ein bisschen zu ändern. Also erst kommt so ein Band mit May the Force be with you. Und dann kommt so äh, Troopers. Und über die Troopers kommen gekreuzte Lichtschwerter in blau und rot. Ja, und ich hoffe... Ähm, dass das so, wie ich es mir vorstelle, auch hinhaut. Ähm ja, und ich freue mich schon auf das Gesicht, wenn er auspackt. Und klar, ich hoffe, dass es passt. Es ist ja immer so ein bisschen mutig, so blind zu stricken. Aber ich habe mir mal äh, ganz unauffällig im Sommer alle seine Körpermaße äh, ergaunert, indem ich gesagt habe, ich möchte mal gerne abgleichen, inwieweit die europäische Größe M zur amerikanischen M differiert und äh, muss da jetzt mal <lacht> einen Abgleich bei ihm machen. So habe ich alle Maß und ich hoffe, dass ich es dann schon so einigermaßen hinkriege, ähm, dass es ihm dann noch passt. Ja. Ähm, Stricken tue ich mit Stricknadeln. Haha, ha, wer hätte es gedacht? <lacht> Nicht etwa Baumstämme, keine Zahnstoffe Stricknadeln. Und ich habe ja ähm, Stricknadelprobleme. Und zwar stricke ich meistens mit den Knit Pro Interchargeables Holznadel und äh, die ja, brechen mir in schöner Regelmäßigkeit ab. Gerne, wenn ich so 400 Reihen Lace-Muster auf der Nadel habe. Gerne, wenn so ein Pullover dranhängt. Ähm, leider auch, wenn ich mich draufsetze. Das passiert auch mal. Also nicht immer, ist die Nadel schuld, ich bin es auch. Tierisch aufgeregt hat mich in letzter Zeit, dass ich das Gefühl habe, dass die Gewinde immer schlechter werden und auch die Seile. Dass ich da teilweise Seile habe, die so ein schlechtes Gewinde haben, dass ich die nicht mehr an die, an, die, an die Nadeln kriege, ohne Gewalt oder umgedreht. Äh, relativ unangenehm. Ähm, ja, und ich hatte schon eine Weile nach Alternativen geguckt. Im Gespräch waren Hia Hia und Chiagu. Da hatte ich mir beides eine Probenadel äh, bestellt und war auch sehr zufrieden. Was mich allerdings wirklich abschreckt, ist äh, nicht so sehr der Preis für diese Sets, weil ich denke, das ist ähm, eine Sache, die kauft man sich einmal und die hat man dann. Ähm, mich schreckt ab ähm, der Preis vom Zubehör. Also bei beiden kostet irgendwie ein Seil um die 5 Euro. Und das ist eine Menge Geld, gerade wenn ich denke, wie viele Seile ich gerade so besitze. Und ähm, ja, eine Sache, die auch noch ganz, ganz doll dagegen spricht, ist einfach, dass man die in Berlin nirgendwo kriegt, meines Wissens. Äh, mein Lieblingswollladen, das Wollen, Ruta, sei herzlich gegrüßt. Ach, die Ruta, die ist so nett. Ähm, letztens war ich da und dann hat es mir so einen super Preis gemacht auf ein Kilo Leinen, ähm, dass ich das mitnehmen musste. Nachdem ich mich in die Farbe schon verliebt hatte, konnte ich bei dem Spezialpreis nicht mehr Nein sagen. Auf jeden Fall, äh, ja, wird ja nicht schlecht, sowas. Ähm, bei der Router gibt es auch nur nicht Und es ist einfach ganz oft so, dass ich ähm, Samstagnachmittag eine Idee habe, was ich jetzt stricken will, keine Nadeln frei habe. Und dann losrenne und mir eine Stricknadel kaufe und ein Seil. Ähm, ja, und das würde bei Chiagoo nicht so einfach gehen. Und es ist halt auch die Frage, ähm, ob das nicht das kleinere Übel ist, das Zeug regelmäßig zu ersetzen, als es dauernd bestellen zu müssen irgendwo. Was ich im Zuge der Stricknadelrecherche rausgefunden herausgefunden habe, ist, dass auch Drops eine neue Linie an Stricknadeln führt, nämlich die Drops Romance Interchangeable Needles. Und die sind vom Preis her sehr interessant. Da kostet nämlich das Nadelspitzenpaar 4,40 Euro und ein Seil 1,70 Euro. Also hatte ich mir das gerade mal dazu gekauft. Ähm, als ich die bunten Farben für meinen Star Wars Pullover gekauft habe, ähm, die ich fürs Einstrickmuster brauchte. Und was soll ich sagen? Also die Ähnlichkeit zwischen Drops, ähm, Romance heißt die Serie bei denen, und Knit Pro ist wirklich sehr verblüffend. Ähm, der Unterschied ist rein farblicher Natur, die Knitpro sind ja relativ bunt. Und diese Trops Interchargeables sind ja so orange und so Tier und ja, nicht so bunt gemustert. Aber auch die Seile sehen sehr verdächtig nach Nitpro aus und alles passt untereinander. Also ich denke, man kann sagen, dass das wohl Nidpro-Nadeln sind. Ich meine... Ist ja kein Geheimnis, dass Trop sich beliefern lässt. Die Rundstricknageln, die festen, die kommen ja von Adi. Da steht dann sogar noch Adi drauf. Ähm, also ich habe, ja, ich denke, das sind echte Nitpronageln. Vielleicht ist es ja auch für euch eine Idee, dann da mal was zu kaufen. Ähm, ja, das ist so alles, was ich im Bereich Stricken gerade mache. Ich komme gut vorwärts, das ist super. Ähm, aber sie spinnt ja auch noch. Hey, das tut sie auch noch. Und äh, letzten Monat habe ich nicht so wirklich viel gespannt. Ähm, das liegt daran, dass ich total eingespannt bin in der Arbeit und ähm, in der Uni und echt wenig Zeit einfach hatte. Und ja, irgendwas blieb auf der Strecke. Diesen Monat war es zu spinnen. Ich bin froh, dass es nicht was anderes war. Spinnen kann man noch ausfragen. Ähm, ja, trotzdem hatte ich mir letzten Monat, nee, das stimmt gar nicht, das war schon der Monat davor, bei Spinnert und Gewollt ein Abo bestellt. Und zwar bietet die an ein Spindelabo. Da bekommst du eine Spindel und einen Kammzug. Und ähm, das Abo, das sie gerade anbot, war von Horst Hummel. Und dann habe ich das einfach in einem Anfall von »Jetzt gönne ich mir mal was« bestellt. Es kostet 50 Euro. Ist natürlich nicht so wenig Geld, aber ich muss sagen, für das, was ich bekommen habe, bin ich schon extrem ähm, erfreut. Äh, also was habe ich bekommen? Ich habe einen wunderschönen Kammzug bekommen. Ähm, 153 Gramm davon. Der besteht aus 12,5 Prozent Schurwolle, also Blueface Leicester, Leicester oder wie man das auch immer aufschreibt. Ich sag BFL. 12,5% BFL, <lacht> da wissen wir alle, wovon ich rede, äh, 37,5% Maulbeerseide, 37,5% Milchseide und 12,5% Soja. Ähm, der Kammzug ist wunderschön, ich bin ja eigentlich nicht so eine Bunte, aber dieses Bunt gefällt mir, weil es so schwarzbunt ist, also dunkelbunt irgendwie ähm, und es glänzt sehr und ich freue mich wirklich schon drauf, den zu verspinnen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich den am Rad spinnen möchte oder lieber ähm, ähm, an der Spindel. Ähm, und dabei war eine Spindel vom Horstummel. Genau, das hatte ich schon gesagt. Und ich habe eine 16 Gramm schwere Spindel bekommen. Oh nein, 17. Ähm, die Spindeln sind nummeriert. Ähm, ich hatte euch auch ein Foto reingepackt meine Spindel ist aus hellem Ahornholz und hat oben so ein Knöpfchen aus Betelnuss. Und das ist wirklich wunderschön. Also diese Betelnuss kannte ich nur von diesen Betelblättern, die man so in Indien kaut. Dass man die Nuss auch als Holz verarbeiten kann, war mir fremd. Das ist ein ganz helles, fast schon weiß und mit dunklen Muster. Also ist total schön. Ich bin... Sehr zufrieden mit der Spindel, sie dreht wunderbar, super ausbalanciert, der Haken ist spitze. Ich habe ja öfter mal so ein kleines Problem mit den Matteshaken, aber dieser hier ist super. Ja, sie dreht toll, sie ist ein bisschen verschnörkelt, aber gerade so, dass es mir nicht zu viel ist. Und ich bin schwer begeistert, also Spindeln von Hummel, Daumen hoch, Empfehlung, die sind super. Man kann die wohl nur über einen Kontakt bei Revelry bekommen. Obwohl, hier steht auch seine Adresse drauf. Oh, okay. Ähm, naja, er macht Spindeln und wenn ihr Lust habt, guckt sie euch an, diesen hübsch. Und ähm, toll. Auf jeden Fall war ich von dem Abo richtig begeistert. Und ich finde für 50 Euro habe ich echt was gekriegt. Da war ja noch der Versand dabei. Ähm, das muss man ja auch mal sagen. Also, wer Lust hat, sich selber mal zu überraschen, das ist eigentlich eine nette Sache. Ja, jetzt nehme ich mal gerade einen Schluck von meinem Kaffee. Mmh, leckerer Kaffee. Logisch, wer gehandelt. Sojamilch, wenn es interessiert. Ähm, super. Was wollte ich euch noch erzählen? Ach so, ja. Ich freue mich, dass so viele den Podcast anhören. Hey, der erste Podcast wurde ganze 350 Mal äh, runtergeladen, die erste Folge. Und der zweite über 100 Mal. Und ähm, hey, wenn das alle hören, dann äh, freue ich mich tierisch, dass ich doch was produziere, was Interessantes für irgendjemanden. Ja. Ähm, fragen Sie nicht den Arzt oder Apotheker, fragen Sie den Juden Ihres Vertrauens. Ähm, ich hatte euch ja Eingeladen, mir Fragen zu schicken. Und die allerhäufigst gestellteste Frage, die allerhäufigst gestellte Frage, ähm, war nach Koscher, nach koscherem Essen. Und darum werde ich euch heute was über koscheres Essen erzählen. Und zwar, ja, ist es nicht so, nicht so einfach. Und ich rede da auch gerne mit euch drum, drüber, also falls ihr da noch Fragen habt, aber ich wollte mal von vornherein sagen, dass ähm, ich nicht diskutiere, warum man das macht, also ich erlebe das ganz, ganz oft, dass Leute mich was zum Judentum fragen und dann mit mir anfangen wollen, zu diskutieren, dass das doch alles überholt ist und äh, weiß ich nicht und archaische Dinge und so, äh, nö, da diskutiere ich nicht drüber, das ist so und Punkt und ähm, ich, ja, bin auch ähm, relativ belustigt, wenn, wenn Leute mir erzählen, dass sie das besser wissen. Ähm, ja, besser wissen als, als alle Rabbiner oder weiß ich nicht. Ähm, da bin ich auch sehr belustigt drüber. Und das passiert echt oft dass dann so Leute zum Beispiel sagen, ja, Schweinefleisch, das ist ja verboten, weil in dem Schweinefleisch sind so viele Bakterien und es war einfach so äh, ähm, gefährlich, das damals in heißen Ländern zu essen, als es noch keine Kühlschränke gab, dass man das in die Speisegesetze aufgenommen hat. Und hey, das mag ein wahren Kern sein, das ist aber nicht, warum, warum ähm, Juden kein Schweinefleisch essen. Das ist es einfach nicht. Sondern der Grund ist ein ganz ähm, anderer. Nämlich, dass ähm, im Judentum Körper und Seele als Einheit gesehen werden. Und Ziel einer koscheren Ernährung ist es nicht, ähm, sich besonders gesund zu ernähren oder äh, sich besonders abzugrenzen von anderen Leuten, sondern einfach, um den Körper und die Seele reinzuhalten. Der Körper und die Seele werden als Tempel verstanden. Und du hältst diesen Tempel rein. Deswegen, das jiddische Wort koscher bedeutet einfach nichts anderes als erlaubtauglich geeignet zum Verzehr in dieser Beziehung. Wobei, koscher wird nicht nur auf Essen verwendet, sondern es gibt koschere Kleidung, es gibt koschere Filme, es gibt Koscheren und Sex. Ja, das kann man auch koscher machen. Also es ist kein Begriff, der rein nur auf Essen bezogen wird. Die Speisevorschriften werden im hebräischen Kaschrut genannt. Das ist der hebräische Name. Und die, alle Gebote, die in der Kaschrut drinstehen, also Geh- und Verbote, wurden den Juden, am Sinai offenbart. Also die hat der Moses direkt am Sinai empfangen. Der hat ja nicht nur diese zehn Gesetzestafeln bekommen, sondern die ganze Tora auch noch. Und ja, ich würde mir gerne mal so viel merken können wie der Moses. Weil niedergeschrieben war die ja nicht. Die wurde ja mündlich weitergegeben. Auf jeden Fall. Körper und Geist müssen also eine reine Einheit sein, damit ähm, der Mensch seiner Bestimmung folgen kann. Und die Bestimmung des Menschen ist immer, Tikkun Ulam zu erreichen. Und Tikkun Ulam ist die vollständige Heilung der Welt. Das schließt auch Nicht-Jugend mit ein. Also alles muss geheilt sein. Ähm Und ähm, deswegen soll man seinen Körper reinhalten. Weil Gott direkt gesagt hat, in Levitikus 11 und 44 und 45 glaube ich auch noch, ihr sollt euch heilig halten, damit ihr heilig seid, denn ich bin heilig, ich bin der ewige, der euch aus dem Lande Ägypten geführt hat, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ähm, Im Judentum wird alles gewalttätige, brutale, abgelehnt, weil es einfach dem Menschenziel der vollständigen Heilung der Welt ab abträglich ist. Ähm, das höchste Erziehungsideal ist ähm, die Vergeistigung und ein, ein sittliches Wohlverhalten. Ähm, und somit kann man ein bisschen die Kaschrut erklären. Ich weiß, dass es das viele ganz... ganz äh, ja, ein Thema ist, es schwierig nachvollziehen, nachvoll ist, warum sich Leute so viel ähm, einfach äh, Regeln auferlegen. Ähm, das bekannteste Gesetz ist wohl jenes, welches sich aus der äh, Tora Zitat Du sollst nicht das Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen, ableitet. Ähm, also es gibt im Judentum eine ein absolutes Verbot der Mischung von Milch mit mit äh, Fleisch. Das ist absolut verboten. Ähm, jetzt könnte man denken, Na ja, nehme ich halt nicht die Milch der Mutter, sondern ich nehme die Milch von halt einem anderen Schaf und brate das Zicklein drin. Aber nein, auch von einem anderen Schaf ist es verboten. Also du darfst nichts Totes bereiten in diesem Saft, der eigentlich das Leben nährt. Das wäre nicht koscher. Koscher wäre zum Beispiel auch nicht ein Käse, der mit einem Lab gemacht wurde, der wirklich aus einem Tiermagen kommt. Es gibt ja mittlerweile dieses mikrobielle Lab, das mit Tieren nichts mehr zu tun hat. So ein Käse wäre koscher. Aber wenn es jetzt wirklich der Saft aus einem, aus einem Magen von einem Tier wäre, dann wäre der Käse nicht koscher. Ähm, aus diesem Gebot leiten sich ganz viele Folgen ab, die einen jüdischen Haushalt auszeichnen einfach. Also in einem jüdischen Haushalt hat man in der Regel zwei Geschirre. Eins, das benutzt wird für Speisen, eins, das benutzt wird für Genau äh, Genauso sieht es aus mit Handtüchern, mit Kochgeschirr, mit Pfannen, mit Pfannenwändern, mit... Äh, wie heißen diese Dinge Auflaufformen, Backformen? Alles ist doppelt vorhanden. Und meistens ist es so, dass das farblich gekennzeichnet ist. Ähm, bei uns war es früher blau-rot, ähm, aber mittlerweile gibt es bei uns nur noch blaue Zeichen, weil wir kein Fleisch zu Hause essen. Ähm, ja. ähm, ganz besonders wird auch auf die Vermischung von den beiden Sachen geachtet. Wenn ich zum Beispiel jetzt Fleisch essen würde, dann müsste ich sechs Stunden warten, bis ich Milch zu mir nehmen kann, weil einfach die Verdauung langsamer arbeitet bei Fleisch und man auch im Körper eine Mischung verhindern möchte. Würde ich jetzt Joghurt essen und Fleisch drauf, müsste ich nur drei Stunden warten, weil naturgemäß Joghurt den Verdauungstrakt schneller durchläuft als ein Stück Fleisch. Ähm, ja, dann gibt es eine, eine Regel, die ist nur bei Pesach. An Pesach ist es verboten, gesäuertes Brot zu essen. Also wird nur ungesäuertes gegessen. <lacht> ähm, weil die Juden auf ihrer Flucht keine Zeit hatten, Brot auszubacken, richtig gehen zu lassen. Und daran, aus diesen Exodus aus Ägypten erinnern wir uns ja an ähm, Weiter verboten ist ähm, das Essen von Kranken und Toten. Ähm, das Essen von, von Tieren, die bereits gestorben sind, ist verboten, weil es Aas ist. Und... Äh, ja, jede Berührung mit Krankmachenden oder Toten würde auch eine, eine gewisse Unreinheit bedingen. Und äh, wie ich euch schon erklärt hatte, geht es ja gerade um diese Reinheit von Körper und Seele. Und äh, Krank und Tod, es macht Unrein. Ähm, ein ganz wichtiges, ein wichtiges Gebot ist auch ähm, das Verbot der Grausamkeit. In Genesis 9 wird ganz klar gesagt, dass wenn schon Tiere ihr Leben dafür hergeben müssen, dass der Mensch sich von ihrem Fleisch ernähren kann, dann müssen sie in so einer Weise getötet werden, die ihnen so wenig wie möglich Leid verursacht. Darauf basiert die jüdische Methode des Schlachtens, das Schächten. Das Schächten äh, wird von jemandem gemacht, der das studiert hat. Also es ist ein Studienberuf, ein Schächter zu werden. Es das heißt Schochheit. Ähm, und äh, das Schächten muss auf bestimmte Arten passieren. Ähm, erstmal braucht der Mensch eine Klinge und die Klinge muss frei sein von jedem Kännchen. Ähm, dann ist Schächten ist das Durchtrennen der Halsschlagader. Wenn man das richtig macht, ist innerhalb von fünf Sekunden äh, die Blutzufuhr vom Gehirn also abgetrennt und das Tier ist einfach sofort tot. Ähm, wichtig ist, dass der Zug, ähm, mit dem das Tier die Halsschlagader aufgemacht wird, es darf nur ein Zug sein, es darf nicht mehrmals angesetzt werden, es darf nicht gemettet werden. Es muss wirklich ein kleiner Schnitt sein und das Tier muss tot sein. Ähm, ja, verboten ist es, das Fleisch von Gerissenen, also das heißt, auf grausame Weise umgebrachten Tieren ist verboten. Das heißt, würde jetzt zum Beispiel, ich spinne jetzt mal rum, ein Löwe eine Antilope ähm, töten und das äh, würde die nicht zu Ende schaffen und irgendjemand würde die dann finden, Antilopen sind Koscher ähm, und würde essen wollen, das wäre verboten, weil das Tier grausam umgebracht wurde und weil es gelitten hat. Ähm, interessant ist, dass aufgrund dieses äh, Verbots der Grausamkeit es kaum zu Massentierhaltung in Israel kommt. Das finde ich ganz spannend. Und ähm, besonders zu erwähnen ist auch, dass das Tier in der Betrachtung äh, des Juden nicht wie oft so eine sächliche Sache ist sondern dass Tiere Rechte haben im Judentum. So haben zum Beispiel auch Tiere das Recht auf eine artgerechte Unterbringung, eine artgerechte Aufzucht. Wenn die Tiere arbeiten müssen, haben die Tiere ein Recht auf Schabbat. Die dürfen Schabbat halten, genau wie die Juden. Und Grausamkeit ist ein Aspekt der... Ja, eine große Rolle spielt. Das jetzt auch, würde auch als grausam betrachtet werden, wenn du praktisch ein, ein, ein Zicklein tötest und die Mutter dabei zugucken lässt. Oder die Mutter tötest und das Zicklein dabei zugucken lässt. Oder ein Tier dabei zugucken lässt, wie sein äh, Stallgenosse umgebracht wird. Ähm ja Lebende Tiere oder Teile von lebenden Tieren dürfen nicht gegessen werden. Ähm, es ist auch verboten, äh, Muttertiere und ihre Babys an einem, am, am selben Tag zu schlachten. Ähm, was ist noch wichtig? Ja, neben den Speisen, äh, die milchig oder fleischig sind, gibt es noch neutrale Speisen. Die kann man mit allem essen. Getreide ist neutral, Obst ist neutral, Gemüse ist neutral, Nüsse sind neutral. Ähm, Fische sind neutral. Ähm, ja. Ähm, ein weiteres äh, Gebot ist, dass kein Blut gegessen darf. Also Fleisch, das blutig ist, darf nicht gegessen werden. Ähm, deswegen wird auch geschächtet, weil in diesem Akt das Halsschlagader auftrennt, schon ein Großteil vom Blut einfach den Körper verlässt. Der wird ja rausgepumpt durch das äh, Herz. Oh Gott, das hört sich so grausam an. Es hatten ja einige gefragt, wie das so bei uns zu Hause ist. Ich muss ganz klar sagen, ich bin Veganer, weil uns da gibt es nicht mal Fleisch. Aber ich erzähle euch natürlich alles gerne, was wichtig ist zum Fleisch essen, wenn du Jude bist. Ähm, ja, ähm, Genesis 9 und äh, hier kommt ein Tora-Zitat. Ist nicht das Blut, denn das Blut ist die Seele und du sollst nicht die Seele mit dem Fleische essen. Ähm, auf, auf diese Tora-Zeile bezieht sich dieses Gebot, nicht Blut essen, denn ähm, auch wenn man ein Tier tötet, muss man Respekt haben vor dem Tier. Und das Respekt äh, gebietet, dass man nicht äh, die Seele auf ist, die im Blut sitzt und die an Gott zurückgehen soll. Ähm, tr trotz, dass die Tiere so geschächtet werden, ist es ähm, ist es so, dass immer noch Blut im Fleisch sein kann. Deswegen muss eine Hausfrau. Das, das Fleisch nochmal zu Hause kaschern. Das macht man, indem man das mit einem salz einreibt. Das ist so ein ganz grobkörniges Salz. Und dann wird das äh, Fleisch auf über mehrere Stunden auf so ein schiefes Brett gelegt, das einfach das, die ganze Flüssigkeit rauszieht. Ähm, und dann wird es Gewaschen wieder gesalzen, wieder gewaschen, wieder gesalzen, äh, so lange, bis es halt nicht mehr blutet. Ähm, Fische werden nicht geschächtet, aber auch bei denen muss das Blut äh, raus und äh, das ist bei denen nur mit Salzen und Schächten. Ähm, man kann auch so ein, so ein Fleisch auch jetzt schon so ähm, geschächtet und gekaschert kaufen. Also man kann das schon gekaschert kaufen. Interessant ist, dass alles Fleisch, was in Deutschland gegessen wird. Nun gut, das meiste Fleisch, das in Deutschland gegessen wird, kommt aus Frankreich. Also in Straßburg gibt es eine riesige jüdische Gemeinde, die ähm, die tun fast für ganz Mitteleuropa die Fleischproduktion, äh, Fleisch, äh, auch grad, ich mag gar nicht mal ganz Fleischproduktion sagen, den Fleischbedarf ähm, decken. Ja, weiß ich nicht. Dann in der Schweiz, in Bern gibt es noch eine ganz große jüdische Gemeinde. Also in Deutschland gibt es keine Stelle, wo jetzt so geschächtet wird. Ähm ja, Fleisch von Raubtieren, Raubvögeln und Raubfischen, die sich dadurch ernähren, indem sie andere Tiere fressen. Also alle Tiere, die in ihrem um ihrer Art sich zu ernähren, etwas Grausames haben, sind verboten und dürfen nicht gegessen werden. Gegessen dürfen nur Säugetiere werden, die sich ausschließlich von Pflanzen ernähren und sanft sind. Und zwar solche, die wiederkeuer sind und zugleich ganz gespaltene Hufe haben. Das wären Rinder, Ziegen, Schafe, Rehe, interessanterweise auch Giraffen, das wären auch koscher, aber naja, zahme Vögel wie Taube, Ente, Gans und Fische mit Schuppen und Flossen, zum Beispiel Karpfen und Heringe, die dürfen gegessen werden. Tiere, die diese Bedingungen nicht erfüllen, gelten als unrein. Sie dürfen nicht zur Nahrung dienen. Insbesondere nicht das Schwein. Nagetiere, sogenannte Meeresfrüchte. Wobei die liebe Allian am Spinntreff am Samstag gemeint hat, wie das denn wäre mit Flusskrebsen. Weil die wären ja keine Meeresfrüchte, sondern Süßwasserfrüchte. Ähm, und äh, lieber Allian, ist es ganz klar so, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert darüber, dass ähm, es äh, im Verbot nicht um die Tiere aus dem Meer geht, sondern um die Tiere des Wassers. Also spielt keine Rolle, ob irgendwas in süß- oder Salzwasser äh, gewachsen ist. Ähm, Krebse sind nicht koscher. Ähm, Was ist noch nicht koscher? Insekten sind nicht koscher. Da gibt es aber eine Ausnahme, und zwar sind vier Heuschreckenarten nun doch koscher. Weil die das klar Israel gegessen hat, als es aus Ägypten auszog. Und leider haben alle schlauen Menschen vergessen, wie die Arten hießen, die koscher sind. Wodurch man nicht mehr genau weiß, welche jetzt koscher sind und äh, der Verzehr von Heuschrecken generell verboten ist. Äh, was vielleicht auch nicht so schlimm ist, weil die Heuschrecke an sich, naja, als Nahrungsmittel zumindest mir nicht so attraktiv wäre. Ähm, Honig ist auch koscher. Äh, und zusammenfassend kann man sagen, dass alle Säugetiere und Vögel erlaubt sind, die in den Zeiten, als es in Jerusalem noch einen Tempel gab, dort geopfert wurden. Was ähm, darf man nicht essen? Man darf nicht essen Gottgeweihtes. Gottgeweihtes sind alle Erstlinge von Pflanzen und Tieren. Die gehören Gott und mussten in Zeiten, als es noch einen Tempel gab in Jerusalem, äh, in den Tempel gebracht werden. Das wäre zum Beispiel, hätte ich einen Apfelbaum, dann die erste Ernte, die ich von dem Apfelbaum mache, gehört nicht mir, die gehört Gott. Ähm, hätte ich ein Schaf, das erste Baby, was das Schaf jemals bekommt, gehört nicht mir, es gehört Gott. Ähm, übrigens mussten solche Tiere nicht immer geopfert werden. Es gab auch die Möglichkeit, die frei zu kaufen im Tempel einfach. Ähm, und Übrigens macht man das heute immer noch dass wenn ein jüdischer Sohn geboren wird und das ist der Erste, dann gehört der Gott und der wird bei der Brit Mila, also der Beschneidung, rituell vom Vater von Gott äh, abge ausgelöst. Abgekauft hört sich. <lacht> Nein, der wird ausgelöst. Sklavenhaltung ist verboten. Ähm ja. Dann über gewisse Teile von Tieren, die nicht gegessen werden dürfen, hatte ich ja schon gesprochen. Zu dem Blut würde noch kommen, dass ähm, das Bauchhöhlen und das Nierenfett nicht gegessen werden darf. Auch das wurde in Zeiten des Tempel äh, geopfert. Und es darf nicht gegessen werden die Hüftzähne von Tieren. Und zwar ähm, gibt es in der Dora diese. Geschichte von Jakob, der mit dem Engel Gottes kämpft und diesen überwindet und hinterher Israel wird. Also von Jakob wird zu Israel durch diesen Kampf und bei dem Kampf wird er aber verletzt an der Hüftsehne. und das führt dazu, dass er den Rest seines Lebens humpelt und ähm, es ist verboten, die Hüftsehne von Tieren zu essen ähm, im Gedenken an diese Geschichte nicht gegessen werden darf, auch Menschen gewidmet ist. Es gab ja im Tempel Angestellte, nenne ich es jetzt mal so Angestellte, es gab einmal die Kohen, das waren die Priester und es gab die Leviten, das waren die Leute, die zugearbeitet haben, die die Musik gemacht haben. Und ähm, der zehnte Teil von jeder Einnahme war für diese Leviten bestimmt, die eben im Tempel arbeiteten und dafür kein Geld bekamen oder irgendwas bekamen, sondern das bekamen die Leviten, diesen Zehnten. Und was die nicht geschafft haben von den Zehnten, das wurde an die Armen verteilt. Ähm, weiter den Menschen gewidmet ist, ähm, alles, was bei der Ernte runterfällt, darf nicht aufgehoben werden. Das gehört den Armen und wenn jetzt ein Feld abgeerntet werden muss, dann muss eine Ecke stehen bleiben für die Armen. Also es darf nie ganz genommen werden. Es gibt auch Gebote zugunsten von Pflanzen und zwar werden da in allererster Linie zu erzählen die Früchte des Baumes. Über die Erstlingsfrucht habe ich euch ja schon erzählt. Aber auch drei Jahre nach dieser Erstlingsfrucht dürfen Früchte eines Baumes nicht gegessen werden. Die dürfen auch nicht geerntet werden, die müssen runterfallen. Das liegt daran, dass der junge Baum um lebenskräftig zu werden, darauf angewiesen ist, einen guten Humus zu haben. Und sowohl die Blätter als auch die ersten Früchte sollen drei Jahre lang runterfallen und liegen bleiben, dass die Erde gut wird für den Baum, dass er gut ähm, wachsen kann. Ähm, ein weiteres Gebot ist, dass auf einem Feld nicht zwei Pflanzen äh, auf einmal gesät werden dürfen. Wenn das doch passiert, dann sind die Früchte zur Ernte und zum Essen verboten. Das liegt daran, dass verschiedene Pflanzen verschiedene Wachstumsbedingungen haben. Wenn man sie zwingt, an gleicher Stelle zu wachsen, dann können sie sich gegenseitig beeinträchtigen. Und es kann dazu kommen, dass die Bodennutzung so intensiv ist, dass die Erde auslaugt. Und das wäre ja tikkun abträglich. Deswegen ist das verboten. Auch verboten ist... Wein und alle Speisen, die für den Götzendienst zubereitet wurden. Und die sind verboten, weil sie in einer falschen Gesinnung bereitet wurden. Was heißt das? Ähm, wenn wir mal kurz ans Mittelalter denken, da war zum Beispiel das Keltern von Rhein fast ausschließlich ähm, Menschen vorbehalten. Es konnte also gut sein, wenn jetzt die Trauben geerntet, gekeltert und äh, der Wein gepresst wurde, dass dabei gebetet wurde oder dass man das Feld einem bestimmten Heiligen geweiht hatte ähm, oder dass man beim in die Flaschen abfüllen zehn Vater unser so und zwölf Rosenkränze gemacht hat. Ähm, das wäre eine, eine Speise, die im Götzendienst bereitet wurde. Ähm, ja, alle, alle, alle ähm, Gebote, die es gibt im Bereich Kashrut, ähm, sollen dazu helfen, ein gottgeweihtes Leben zu führen und ein Leben, das dazu verpflichtet ist ähm, zur Liebe des Nächsten und zur Kreatur. Und soll einfach da dazu führen, dass die Welt besser wird und dass wir einen Zustand erreichen, dass die messianische Zeit auch kommen kann. Also bei den Juden ist es ja so, dass der Messias noch nicht da war. Bei den Christen war er das ja, bei den Juden war es noch nicht. Wir warten tatsächlich noch auf den Messias. Und der Messias wird kommen, wenn die Erde dazu bereit ist und die Erde wird dazu bereit sein, wenn sie eine vollständige Heilung erfahren hat. Ich atme, ich hoffe, das wird irgendwann eintreten. Ich hoffe in unserer Zeit noch, ich hoffe, ihr und ich und alle werden wir das noch erleben, dass die Menschheit eine Zeit hat, wo alle Liebe und Frieden miteinander existieren. Ja. Was mich richtig glücklich macht. Ja, total glücklich macht mich gerade ähm, Kürbissuppe mit Ingwer, muss ich direkt sagen. In Berlin ist es richtig kalt und widerlich geworden. Also es ist gar nicht mehr so schön, obwohl gerade scheint ein bisschen die Sonne. Ähm, aber es ist extrem viel kälter. Ich habe schon Lust, warme Socken anzuziehen und ich finde so abends gerade so eine schöne Kürbissuppe bisschen Ingwer, da freuen sich meine Lebensgeister. Ähm, ich mache die ganz einfach. Ich nehme einen ganzen Hokkaido-Kürbis und äh, den höhle ich aus und dann mache ich so kleine Stückchen, die schwitze ich an. Dazu kommt ein ordentlicher Bröckel Ingwer ähm und dann schwitze ich die an, dann lösche ich das ab mit Wasser und wenn es weich gekocht ist, püriere ich das. Ende mache ich noch ein bisschen Kokosnussmilch rein und Yalla Habibi schmeckt und macht warm. Ich liebe es. Ähm, the wisdom of the yogi tea. Ähm, seltsamerweise hat mein yogi tea heute einen, einen deutschen Zettel. Meistens habe ich ja immer Englische. Heute hat er einen deutschen Zettel. Und meiner sagt, finde die wahren Quellen des Glücks. Und ja, da habe ich zugegebenermaßen ein bisschen drüber nachgedacht. Manchmal tue ich auch nachdenken. Und ähm, es gibt viele Dinge in meinem Leben, die mich sehr glücklich machen. Ähm, meine Familie macht mich sehr glücklich. Und ich bin in der Position, dass ich viele Freunde habe, die gerne zuhören und helfen, wenn ich Hilfe brauche und einfach super Freunde sind. Ich inkludiere jetzt auch mal die Menschen vom Spint-Treffen. Dazu. ihr seid auch eine wahre Quelle des Glücks, ich bin gerne bei euch und mit euch ich finde es immer spannend ähm ich hatte eine Zeit ähm ja, gerade als die Kinder noch ziemlich klein waren und ich ziemlich wenig Geld hatte und ziemlich wenig Ärger dass ich so gedacht habe, boah, hätte ich nur mehr Geld ähm dann wäre ich glücklicher jetzt habe ich mehr Geld und ich muss sagen ich bin nicht glücklicher Viele Dinge sind einfacher geworden, aber Geld ist nicht Glück. Glück ist wirklich gesehen werden, wie du bist, äh, dich zeigen können, wie du bist und gemocht werden trotzdem. <lacht> ja, gemocht werden trotzdem. Ähm ja, so lassen wir das doch einfach mal stehen, oder? Ich sehe mal gerade nach, oh 47 Minuten rede ich jetzt schon. Das ist ordentlich. Ähm, ja. Danke für alle, die ähm, im Walcottist Thread bei Podcasting auf Deutsch in Reverie einen Kommentar hinterlassen haben. Äh, danke für die vielen Tipps zum Aufnehmen. Danke an Ruben, der mir gezeigt hat, wie man eine Rauschverminderung macht. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, ohne alles wieder zu löschen und äh, so dass ihr. Freude habt, meinen Podcast zu hören. Danke an Ziska für die schönen Tipps, den Sweet Spot des Mikros zu finden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden, beziehungsweise hoffe ich, dass, dass ich ihn gefunden habe. Ähm ja, danke an alle, die ihr so zuhört. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Das kleine Glück in allem was ihr tut, zu finden und freue mich schon auf eure Rückmeldung. Ihr könnt mich erreichen bei Ravelry, da bin ich Avitor. Ähm, mein Twitter-Account ist mit meiner Podigy-Seite verknüpft. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an sarah murit quantentunnelde Ja, das ist wirklich meine E-Mail-Adresse. <lacht> ähm, ihr könnt mir auf Instagram folgen. Und ihr könnt hier auch einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Meldung. Macht's gut!